0: Ciencia 5 Un podcast sobre ciencia Un canal de Youtube Un blog E moitas, moitas, moitas máis cousas Comenzamos Ola voa, sou semana amareña máis en Ciencia 5 Que tal vos atopades, ben? Ah, por seguro aquí estou Rematando xa a tempada, é o libro de Stephen Hawking Estreo do Tempo do Big Bang e os buratos negros. E vamos alá. A origen é o destino do universo. A teoría da relatividade xeral de Einstein por si sí só predixo que o espacio-tempo comenzou a singularidade do Big Bang e queria que era un final. Ben, a singularidade do Big Crunch gran... gran ruptura ou gran... Sí, gran que Como se define crunch? Que algúns cereais son crunches, son cereais, sí, cruxientes. Como se dice son galego? Que cruxen, crux... Non sei. É un termo que tiño que aprender. Improxión, busca en oicionario. Na <risa> no, broma, eh? Se queredes, pude buscar agora, pero que mangaría moito tempo. Como se dice cruxientes, non me sona ben, eh... Crocantes crocantes Un gran crocante nah. Un gran estalido Si, sí, gran estalido, gusta demais Implosión Se o universo entero colapsase de novo O ven unha singularidade dentro dun burato negro Se unha relación eh, local Como unha estrela, fose colapsarse Calquera materia Que caera no burato Sería destruída na singularidade E o efecto gravitatorio da súa masa Continuaría sintiéndose fora Por outra parte, tendo en conta os efectos cuánticos parece que a masa ou a enerxía da materia terá que ser de volta finalmente ao resto do universo e que un brato negro que o xunto con outros sen cualquier outra singularidade dentro dele era o por e por último desaparecería. Podería a mecánica cuántica ter un efecto igualmente espectacular sobre as singularidades do Big Bang e do Big Crunch que ocorre realmente durante as etapas moi temperanças ou moi tardías do universo cando os campos gravitatorios son tan fortes cos efectos quánticos non poden ser ignorados. Ten de feito o universo un principio un final? É así como son. Durante a década dos de 70 dediquei principalmente a estudar os buratos negros, pero en no 1981, o momento por interés por cuestións acerca da orixe e ao destino do universo despertou de novo cando asistin a unha conferencia sobre cosmoloxía. asistiu a unha conferencia sobre cosmoloxía organizada polos xesuítas en Nova Ticano. A Igrexa Católica Cometera un grave error con Galileo, cando tratou de sentar Cátrica nunha cuestión de ciencia ao declarar que o Sol se movía ao redor da Terra. Adóra séculos despois, decidiu invitar un grupo de expertos para que asesoraran sobre cosmoloxía. Ao final da conferencia, os participantes concedeu con seu con Deus e seu audiencia co Papa. Dixo eixo o Papa que estaba ben estudar a evolución do universo despois do Big Bang, pero que non deberíamos indicar no Big Bang mesmo, porque tratabase do momento da creación e, polo tanto, da obra de Deus alegrouse a Stephen Hawking entón, de que non conheces o tema da charla pois ele acababa de dar unha conferencia a posibilidad de que o espacio tempo fose finito pero non tivese ninguna fronteira o que significaría que non houve ningún principio ningún momento da creación eh, Stephen Hawking non tiña ningún desicio de compartir o destino de Galileo con quem se sinte Hawking bastante identificado en parte por a coincidencia de haber nacido exactamente 300 anos despós de súa morte para explicar as ideas E Hawking e outras persoas tiveron acerca de como a mecánica cuántica pode afectar a origen o principio do, e o destino do universo, é necesario entender primeiro a historia xeralmente aceptada do universo de acordo co que se conhece como modelo do Big Bang Kente. Este modelo supón que o universo describesse mediante un modelo de Friedman, xusto despois do mesmo Big Bang. En tales modelos demóstrase que conforme o universo se expande, toda a materia ou radiación existente nele en enfríase. Cando o universo duplica o tamaño a temperatura reduces a metade Posto que a temperatura é simplemente unha medida da enerxía ou da velocidade e promedio das partículas, ese enfriamento do universo terá un efecto de maior importancia sobre a materia existente dentro del. As temperaturas moi altas, as partículas estarán se movendo moi deprisa e poderían tal é a súa que poderían vencer calcara atracción entre elas debido ás forzas nucleares ou electromagnéticas, pero a medida que se producese o enfriamento, esperaría que as partículas atraeranse entre elas hasta comenzar a agruparse xuntas. Además, incluso os tipos de partículas que existísen no universo dependerían da temperatura. A temperatura é suficientemente altas, as partículas terían tanta enerxía que cada vez que colisionaran producirían moitos pares de partícula-antipartícula diferentes. E inda que algunha de partículas se aniquilarían o chocar con antipartículas produciríanse máis rápidamente do que poderían aniquilarse. A temperatura máis baixa, sin embargo, cando as partículas se colisionaran tiveran menos enerxía, os pares de partículas-antipartículas producirían produciríanse menos rapidamente e a aniquilación, a aniquilación perdón, sería máis rápida que a produción. Xusto no mesmo Big Bang, pensase que o universo tiba un tamaño nulo, e, polo tanto, estivo infinitamente quente. Pero conforme o universo se expanda, a temperatura da radiación diminuía. Un, un segundo despois do Big Bang, a temperatura descendera alrededor de 10.000 millóns de, de grados. Esto representa unhas mil veces a temperatura no centro do Sol, pero temperaturas tan altas como esa alcanzas en as explosións das bombas H. En ese momento, o universo eh, teria contidos fundamentalmente fotóns, electróns neutrinos, partículas extremadamente lixeres que son afectadas únicamente polas forzas débiles, pola gravidade e as súas artepartículas, xunto con algúns protóns e neutróns. A medida que o universo continúa expandindo, a temperatura destante ao ritmo que os pares de eletrón antiletrón estaban sendo reproducidos nas colisións diminuíu por debaixo do ritmo que estaban sendo destruídos pola aniquilación. Así, a maior parte dos eletróns e antiletróns aniquilaríanse mutuamente para producir máis fotóns, quedando solamente uns poucos eletróns. Os neutrinos e os antineutrinos sin embargo, non se aniquilarían uns a outros, porque estas partículas interaccionan entre elas e con outras partículas moi debilmente. Por lo tanto, todavía no momento de escritura este libro deberían estar por ali. Eh, así que ainda hoxe. Se <risa> si pudéramos observálos, eh, proporciono unha boa prova desa imaxe de que dunha etapa tempera, moi temperada, moi quente do universo. Desgraciadamente, as ausencias serían actualmente demasiado baixas para que as pudiéramos observar directamente. Non obstante, se os neutrinos non carecen de masa, senón que teñen unha masa propia pequena, como en 1971 suxeriu eh, un experimento ruso non confirmado, podríamos ser capaces de detectarlos indirectamente. Os neutrinos podrían ter unha forma de materia oscura, como a mencionada anteriormente, con suficiente atracción gravitatoria como para deter a expansión do universo e provocar que colapse de novo. Ao redor de 100 segundos despois do Big Bang, a temperatura descendería a uns mil millóns de grados e esa temperatura é eh, no interior das estrelas máis quentes. A temperatura de protóns e neutróns non terían xa enerxía suficiente para vencer a atracción de interacción nuclear forte e comenzarían a combinarse xuntos para producir os núcleos de átomos de deuterio e hidroxeno pesado que contenhen un protón e un neutrón. Os núcleos de deuterio, que combinaríanse entonces con máis protóns e neutróns para formar núcleos de helio que obtenen dos protóns e dos neutrons, e tamén pequenas cantidades de un par de elementos máis pesados, litio e berilio. Pode calcularse que, o modelo Big Bang que entre redor dunha cuarta parte dos protóns e dos neutrons converteríanse núcleos de helio xunto con unha pequena cantidad de hidróxeno pesado e de outros elementos. Por restante os neutrons desintegraríanse protóns, que son os núcleos dos átomos de hidróxeno redinarios. Esta imaxe dunha etapa tempera quente do universo propuxo por unha vez o científico George Gamow nun famoso artículo Escrito no 48, empezando 48, cun alumno seu, Ralf Alfer. Gamo teñe bastante sentido do humor, pero sodió o científico nuclear ás veces para que engadísse o, o seu nome do artigo e así facer que a lista de autoses fosen Alfer, Bader, Gamu, como son as letras, as tres primeiras letras do alfabeto grego, o do alfabeto grego, perdón, alfabeto gamma. Ai, que graciosos particularmente apropiado para un artigo sobre o principio do universo. Neste artigo, visería unha notable predicción de que a radiación en forma de fotóns producidente das etapas temperáns moi quentes do universo debe permanecer todavía o a día de hoxe, pero coa xoa temperatura reducida é só unhos poucos grados por encima do cero absoluto. 273 grados centígrados menos 263, o que 0 Foi esta radiación a que pensen segúlse unha encontro a topar o 965, na época que Alfred P. En Gamow, o seu artigo, non, había, non se sabía moito acerca das reaccións nucleares de protóns e neutrons. As prediccións feitas sobre as proporcións dos distintos elementos no universo primitivo eran, polo tanto, bastante inexactas, pero os cálculos foron repetidos a luz dun conhecimento maior das reaccións nucleares e agora coincide moi ben cos que observamos. Resulta, ademais, moi difícil explicar de calquer outra maneira por que tanto, tanto Helio no universo. Estamos, por consiguiente, bastante seguros que temos... A imaxe incorrecta, polo menos a partir de aproximadamente un segundo despois do Big Bang. Tal sólo unhas horas despois do Big Bang, a producción de helio e outros elementos teterías, e de durante un seguinte un millón, millón de anos, mais ou menos, o universo eh, continuaría expandíndose, sin que ocorresen oito máis. Finalmente, unha vez que a temperatura descender a uns poucos de miles de grados, e os electróns os núcleos non tivesen xa suficiente enerxía para vencer a atracción electromagnética entre eles, Estos comenzarían a combinarse para formar átomos. O universo en conjunto seguiría expandíndose e enfriándose pero en regións que fosen ligeramente máis densas que a media a expansión sería retardada pola atracción gravitatoria extra. Esta detería finalmente a expansión de unhas regións e provocara provocaría que comenzasen a colapsar de novo. Conforme eh, se estuvesen colapsando o tirón gravitatorio debido á materia fora destas regións podría empezar a facelas ligar ligeramente. A medida que a rexión colapsante se fixera máis pequena, daría volta sobre si sí mesma cada vez máis de prisa, exactamente a mesma forma que os patinadores dando volta sobre o xeo, xira máis de prisa cando os brazos. Finalmente, cando a rexión fixera suficientemente pequena, estaría xirando suficientemente de como para comenzar a atraírnda gravidade. De este modo, eh, nacerían as galaxias giratorias en forma de disco. Outras rexións por, porque por algún azar non tiveran adquirido non, non adquiriran e rotación convertiríanse en objetos ovalados chamados galaxias elípticas. Nestas, a región desearía de colapsarse, por lo que partes individuais da galaxia estarían girando de forma estable ao redor do seu centro, aínda que a galaxia no seu conxunto non teria rotación. A medida que o tempo transcurrese, o gas de hidróxeno aéreo das galaxias en nubes máis pequenas e comenzarían a colapsarse debido a súa propia gravidade. Conforme se contraen, e os átomos dentro dela colisionan uns entre outros, a temperatura do gas aumentaría, ata finalmente estuviase suficientemente quente como para iniciar reaccións de fusión nuclear. Estas reaccións convertirían o hidróxeno en máis helio e o calor desprendido aumentaría a presión, o que impediría as nubes seguir contraéndose. As nubes permanecerían estables neste estado durante moito tempo como estrelas de tipo noso sol, queimando o hidróxeno para formar helio radiando enerxía resultante en forma de calor e luz. As estrelas con a masa maior necesitarían estar máis quentes para compensar a súa atracción gravitatoria máis intensa, o que faría que a reaccións de fusión nuclear se producísen moito máis, máis deprisa, tanto que consumirían o seu hidróxido nun tempo tan corto como 100 millóns de anos. Contraríanse entonces ligeramente e a quentarse máis se antecerían a convertirse en él en elementos máis pesados como carbono oxígeno. Estos, sen embargo, non libería moito máis enerxía de modo que se produciría unha crisis como se describou no capítulo sobre ratos negros. O que sucedería a continuación non estará completamente clara pero parece probable que as regións centrales da estrela complevesarían hasta un estado moi denso tal como unha estrela de neutrons ou o burato negro. As regións centrales da estrela podrían verse perdón a veces ser despedidas nunha tremenda explosión chamada Supernova que superaría o brilo a todas as demás estrelas xuntas da súa galaxia. Algunos dos elementos máis pesados producidos para taf... o final da vida da estrela serían a, 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 a lanzados De novo, o gás da, no da galaxia proporcionaría parte da materia prima para a próxima xeración de estrelas. O noso propio Sol contén alrededor de un 2% de seus elementos máis pesados, xa que é unha estrela de segunda ou terceira xeración, formada fai uns 5.000 millóns de anos a partir dunha nube xeratória de gas que contínña os restos de supernovas anteriores. A maior parte do gás desa nube o serviu para formar o solo ben foi a a lanzada Fora, pero unha pequena cantidad dos elementos máis pesados acumularonse xuntos para formar os corpos que rexiran ao do Sol como planetas igual que a Terra. A Terra estaba inicialmente moi quente, senha atmósfera. Con o transcurso do tempo enfriouse e adquiriu unha atmósfera mediante emisión de gases das rocas, das rocas rochas. Esa atmósfera primitiva non habría, non sería posible vivir. Non contía nada de oxígeno, perdón, senón unha serie de outros gases que son verenosos para nosotros, como o sulfuro-hidróxeno, gas que era o súbos podres e o sol característico hai, sin embargo, outras formas de vida primitivas que sí podrían prosperar en talas condicións. Pénsase que nestas desarrollaron os océanos, principalmente como resultado da combinación azar de átomos en grandes estructuras, chamadas macromoléculas as que serán capaces de reunir outros átomos do, do océano para formar estructuras similares. Entón, estas super serían reproduciríanse e multiplicaríanse. En algúns casos podrían producirse arros na reproducción, na reproducción. A maioria deses arros serían tales que a nova macromolécula non podría reproducirse por si sí mesma, e co tempo seria destruída. Sin embargo, un pouco deses arros producirían novos macromoléculas que serían incluso mellores para reproducirse a sí mesmas. Estas terían, polo tanto, ventaja e terían, tendrían a reemplazar as macromoléculas orixinais. Deste modo, iniciou un proceso de evolución e conduciría ao desenvolvemento de organismos autoreproductores cada vez máis complexos as primeras formas primitivas de vida consumían diversos materiais, incluindo o software de lois e non desprenderían oxígeno. Isto cambiou eh, gradualmente a atmosfera hasta chegar a unha composición que ten hoxendía primitiva o desenvolvimento de novas formas de vida superiores como especies, reptiles, mamíferos e, por último, o xénero humano. Esta visión un do universo comenzou sendo moi quente e que enfriaba a medida que se expandía, está de acordo que evidencia as observacións que possuimos na actualidade. Sin embargo, deixa varias cuestións importantes sin contestar. ¿Por qué estaba un universo primitivo tan quente? ¿Por qué un universo tan uniforme era gran escala? ¿Por qué parece convesmo en todos los puntos de espacio en todas esas direcciones? En particular, ¿por qué la temperatura de radiación de fondo de microondas es tan aproximadamente igual cuando miramos en diferentes direcciones? É como e como facer a varios estudiantes unha pregunta de sangue se todos eles dan exactamentemén una pregunta mesma resposta per podes estar seguro de que entre si sí. sin embargo no modelo descrito anteriormente non eh, non tería nun habría tempo suficiente a partir do vá para que a luz fose te unha rexión distante a outra incluso en que as a rexs per non estivese moi xuntas no universo primitivo de acuerdo co teoría da relatividade Se a luz non é suficientemente rápida como pode chegar de unha región á outra, ningún autoinformación pode facelo. Así non havería ninguna forma en que as diferentes regións do universo primitivo pudieran haber chegado, pudieran chegar perdón, a ter a mesma temperatura, algo que por unha razón inexplicable comenzase xa a mesma temperatura. Por que comenzou o universo cunha velocidade de expansión tan próxima a velocidade de crítica que separa os modelos que colapsan de novo daqueles que se expansionan indefinidamente de modo que incluso agora, 10 millóns de anos despois, está todavía expandiéndose aproximadamente a velocidade crítica. Se a velocidade de expansión un segundo despós do Big Bang fora menor, incluso nunha parte de 100.000.000, o universo se colapsaría de novo antes de que eh, alcanzara nunca o solto medio actual. A pesar de que o universo selle tan uniforme e moxeno a gran escala, contén irregularidades locais tales como estilos e galaxias. Pénsase que estas desenvolveron a partir de pequenas diferencias nunha rexión e outra a densidad do universo primitivo. Tal foi a destas flutacións de densidade? A teoría da relatividade geral, por si sí mesmo, non pode explicar estas características ou responder esas preguntas, debido á predicción de que o universo comezou con densidade infinita na singularidade do Big Bang. Esa singularidade da relatividade geral e todas as demais leis físicas fallan. Non se podría predecir que, que, que de que é obteríamos desa singularidade. Como se explicou anteriormente, isto significa que se podían excluir a teoría do Big Bang e todos os sucesos anteriores a él xa que non poden ter ningún efecto sobre o que nosotros observamos. O espacio-tempo terío unha frontera un comezo do Big Bang. Perdón interrupción, vamos a seguir logo que lectura. Vale. Eh, vale. Si, sí, estamos aquí, ¿no? Estamos perdiendo un pouquiño en el O sea, que a maior parte do gas da nube OBM saiu para formar o solo, ben foi lanzada lanzada fora, pero unha pequena cantidad dos, dos elementos máis pesados acumularonse xuntos para formar corpos que xiran ao redor do sol, como planetas, ao igual que a Terra. A Terra estaba inicialmente moi quente. Sesmo, co trascurso do tempo, enfriouse e creou unha atmosfera mediante a emisión de gases das rochas. A atmosfera primitiva non abriría posible, non sería posible vivir, non contía nada sen sino... isto xolín. Ei. Me acabo de hacer de método de gamba. Esto es Shaolin. Uy, ya se me pasó. ¿Dónde quede ahí? ¿Recorda de vos dónde quede es Ah, vale, a ciencia, disculpad, que no me marqué bien. A ciencia parece parece haber descubierto un conjunto de leyes, disculpad, ¿no? Eh, que dentro dos límites establecidos por principio de incertidum menón dícenos como evoluciría o universo no tempo se coñecemos o seu estado no momento calquera. Estas leis poden facer que pode, parecen ser ditadas orixinalmente por Deus, pero parece ser que el deixou evolucionar o universo dendentón un de acordo con elas, eh, que ese non intervín. Pero como elixeu Deus o estado de configuración inicial do universo, cala foran as condicións de contorno do principio do universo. No Unha posible resposta consiste en dicir que Deus elixiu a configuración inicial do universo por razóns que nosoutros non podemos esperar comprender. Isto estaría certamente dentro das posibilidades de ser un, de un ser uniproxente. Que, xou iniciara dunha forma incomprensible, por que li xou de evolucionar de acordo con leis que nosoutros poderíamos entender? Toda a historia da adolescencia consiste nunha comprensión gradual do que os feitos non ocorren dunha forma arbitrária, senón que reflexan un certo orden subsacente, o cal pode estar ou non divinamente espirado. Sería bastante fácil, bastante natural, supoñer que este orde está orde, per, debería aplicarse non só as leis, sino tamén as condicións de fronteira do espacio tempopo, que especificaría o estado inicial do universo. Pode haber un gran número de modelos do universo con diferentes condicións iniciais, todos os cals obedecen as leis. Debería haber un principio que escoller o estado inicial, e, polo tanto, un modelo para representar un noo universo unha posibilidad de que se coñece como condicións de contorno caóticas estas supóñen imícitamente ou ven que o universo é especialmente infinito ou ven que hai infinitos universos. Vase condicións de contorno caóticas a probabilidade de atoparse nunha rexión particular calquera do espacio nunha configuración calquera dada xusto despois do Big Bang é a mesma en certo sentido que a probabilidade de atoparse en calquera outra configuración o estado inicial do universo elixense puramente ao azar. Esto significaría que o universo primitivo fora inicialmente moi caótico e irregular, debido a que hai moitas máis configuracións do universo caóticas e desordenadas que uniformes ordenadas, e cada configuración é igualmente probable. É verosímil, certo que o universo con, con non é posiblemente certo que o universo comezase en estado crítico ou deseado simplemente porque abundan moito máis os estados é difícil entender como talas condicións caóticas iniciais podrían dar lugar ao universo que tan uniforme e regulara en escala como é actualmente o noso. esperaría tamén que as flutuacións de densidade nun modelo deste tipo conduciran á forma formación de moitos máis buratos negros primitivos, con límite superior, que foi establecido mediante as observacións da radiación de fondos de rayos gamma. Se o universo fosse verdadeiramente infinito, especialmente que fose infinito se universos, probablemente a das partes, a das regións que comenzaran de unha manera suave e uniforme. É algo parecido ao ben coñecido exemplo da horda, da, bueno, da, do grupo de monos eh, golpeando sobre máquinas de escribir. Escribindo, non, bueno, sí, golpeando, non, tecleando sobre máquinas de escribir. Non hai parte do que escriben será desperdicio, pero moi ocasionalmente, por puro azar, imprimirán un dos sonetos de xespi. De forma análoga, no caso do universo, podría ocorrir que nosotros estivéssemos vivendo unha rexión simplemente por casualidade, suave e uniforme. A primeira vista, esta podría ser moi improbable, porque tal región suave sería superadas entre o número por as regións caóticas e regulares. Sen embargo, suponhamos que só nas regións lisas formaran galaxias e estrelas, e hoera condicións apropiadas para o desenvolvimento de complicados organismos autoreproductores, como os mesmos, que fosen capaces de fazer esa pregunta. Por que o universo tan liso... Eso iso constitúe un exemplo de aplicación de que se coñece como principio antrópico, que pode, para aflararse de forma vemos o universo, unha forma que por porque nosotros existimos. Hai dúas versións do principio antrópico, a débil e a forte. O principio antrópico débil di que é un universo que é grande e infinito no espacio e ao tempo as condicións necesarias para o desenvolvemento dunha vida inteligente granse soamente en certas regións que están limitadas no tempo e no espacio. Os seres inteligentes desas regións non deben, polo tanto, sorprenderse e se observan que na súa localización do universo satisfai as condicións necesarias para a súa existencia. É algo parecido a unha persoa rica, que vir un entorno acaudalado sen ver ninguna pobreza. Un exemplo do uso do principio antrópico débil consiste en explicar por que o Big Bang ocurriu fai uns 10.000 millóns de anos. Necesítase aproximadamente ese tempo para que se desenvolvan seres inteligentes. Como se explicou anteriormente, para chegar a donde estamos, tivo que formase primeiro unha xeración preva de estrelas. Esas estrelas convertironse unha parte de hidróxeno e dele originais nos elementos como o carbono e, e oxígeno. Perdón. A parte dos cales estamos feitos nos outros. As estrelas explotaron logo como supernovas e aos seus rastros, aos seus, aos seus refugallos, formaron outras estrelas de planetas, entre eles o donoso sistema solar que tivo alrededor de 5.000 millóns de anos. Veros mil ou dos mil millóns de anos de existencia da Terra Foron demasiado quentes para o desenvolvimento de calquera estrutura complicada Os aproximadamente 3.000 mil millóns de anos restantes Estivaron dedicadas ao lento proceso de evolución biolóxica Que conduciu dentro dos organismos máis simples Aos seres que son capaces de medir o tempo Descorrido desde o Big Bang Pouca xente protestaría da validez e utilidade do principio antrópico débil, algúns, sin embargo, van moito máis ala e proponho unha versión forte do principio. De acordo con esta nova teoría, hai moitos universos diferentes, son moitas regiores diferentes dun único universo, cada un coa súa propia configuración inicial e tal vez co seu propio conxunto de leis da ciencia. Na maioria dos universos, as condicións non señan apropiadas para o desenvolvemento de organismos complicados, soamente os poucos universos, son como o noso desenvolverían xas e os intelixentes que se farían a seguinte pregunta Por que o universo é como o vemos? A resposta entón se é simple Se si no, si houese sido diferente, nosotros non estaríamos aquí A leis da ciencia, tal como as coñecemos actualmente, contén moitas cantidades fundamentais como a magnitud da carga eléctrica do electrón ou a relación entre masas e o protón e o electrón Nosotros non podemos, ao menos pelo menos, por o momento predecir os valores desas cantidades a partir da teoría Temos que medilos mediante observación Pode ser que un día descubramos a teoría unificada completa que predica todas esas cantidades, pero tamén é posible que algunhas ou todas elas varien dun universo a ou outro ou dentro dun único. O feito notable é que os valores desas cantidades parecen saber axustados sutilmente para facer posible o desenvolvimento da vida. Por exemplo, se a carga eléctrica do electrón vera sido só ligeiramente diferente, as estrelas non ou ser capaces, incapaces de queimar hidróxeno ou hélio, polo contrario non explotarían. O suposto, podría haber outras formas de vida inteligentes non imaginadas nesquera por escritores de ciencia ficción que non necesitasen a luz dunha estrela como o Sol ou os elementos químicos máis pesados que son fabricados nas estrelas e devoltos ao espacio cando estas explotan. Sin embargo, parece evidente que hai relativamente poucas, ga poucas gamas de valores que as cantidades citadas e permitiríamos desunimento de calquer forma de vida inteligente. A maior parte dos conxuntos de valores darían lugar a universos que aínda podrían ser moi fermosos non podrían conter a ninguén capaz de maravillarse desta esta beleza. Eso pode tomarse, ou ben, ou prova dun propósito divino na creación ou a elección de leis da ciencia, ou ben como sostén do principio antrópico forte. Pode poñerse varias execiosas a ese principio como explicación do estado observado do universo. En primeiro lugar, en que estido pode decirse que existen esos universos diferentes? Están realmente separados uns de outros? O que ocurra en outro universo non pode ter ninguna consecuencia observable non noso. Debemos, polo tanto, utilizar o principio de economía e eliminarnos, eliminarnos quitarnos da teoría. E, por outro lado, hai diferentes rexións do espacio. Con un único universo, as leis da ciencia dirían que ser as mesmas para cada rexión, porque, de outro modo, un podría moverse con continuidade dunha rexión a outra. Nese caso, as únicas diferencias entre rexións estarían nas configuracións iniciais, a por tanto, o principio antrópico forte reduciría só débil. Unha segunda excepción o principio antrópico forte é que vai encontrar da corrente de toda a historia da ciencia. Evolucionamos desde as cosmologías geocéntricas de Ptolomeo E os seus antecesores, a través da cosmología helocéntrica de Copérnico e Galileo, ata a visión moderna na que a Terra é un planeta de tamaño medio que xira alrededor dunha estrela corrente, nos suburbios estereos dunha galaxia espiral ordinaria acá cala súa vez e súa mente cunga entre o billón de galaxias do universo observable. A pesar de iso, o principio entrópico forte pretendería que toda esa vasta construcción existe simplemente para nos outros. eso é moi difícil de creer, o noso sistema solar é bastante un requisito previo para a nosa existencia, e iso podría estenderse ao conxunto da nosa galaxia para ter unha conta da necesidade dunha xeración temperada de estrelas e creásemos elementos máis pesados, pero non parece haber ninguna necesidade de ni todas as outras galaxias nin que o universo se tan uniforme e similar a gran escala en todas as direccións. Un podría sentirse máis satisfeito coa principio entrópico ou polo menos na súa versión débil si se pudiese comprobar que un bom número de diferentes configuracións iniciais do universo evolucionarían ata producir un universo como o que observamos. Se se fose o caso, o universo que se desenvolvese a partir de algún tipo de condicións e ideas aleatorias, eu conter varias rexións que fosen suaves e uniformes e que fosen exeitadas para evolución da vida inteligente. Por lo contrario, o estado inicial do universo tivo que ser elixido, como estemos cuidados para conducir a unha situación como a que vemos a noso alrededor O noso entorno, sería improbable que o universo contivese dunha rexión na que aparecesa a vida. E aquí o deixamos. Vamos a marcar e que non confundimos como antes. Así que moitas gracias por escoitarme. E falamos dentro dunha semana. Moita ciencia.